0: Di tengah musim kemarau, ternyata curah hujan cukup tinggi terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. BMKG pun mengimbau agar membespadai potensi bencana seperti banjir dan tanah longsor akibat cuaca buruk. Untuk membahas fenomena cuaca ini, telah tergub... bergabung bersama kami Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati. Berita bagaimana kondisi
1: cuaca secara umum di Indonesia. Sesuai dengan hasil prediksi BMKG di bulan Maret yang lalu, musim kemarau saat ini adalah kemarau yang relatif basah di di atas normalnya dan terutama hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ini karena letak kita ini secara geografis di antara dua samudra besar Pasifik dan Hindia serta dua benua besar dan secara geografis kita ini sangat luas kemudian juga adanya dari kondisi geografis itulah, maka terjadilah beberapa faktor pengendali cuaca yang mempengaruhi Indonesia saat ini, baik skala global hingga skala lokal. Bagaimana faktor itu antara lain dipengaruhi oleh kondisi adanya suhu muka air laut yang semakin hangat. Semakin menghangat di wilayah Indonesia ini sudah sembilan, e, mencapai 29 derajat Celcius e, suhu muka air laut dan kenaikan suhu sudah mencapai lebih dari 1 derajat Celcius. Kemudian juga adanya aliran masa udara dari Samudra Hindia menuju ke wilayah Indonesia bagian barat. Selain itu juga adanya gelombang atmosfer yang ada di sekitar katulistiwa <tuh> dan juga adanya aliran udara dingin dari arah benua Australia serta juga adanya fenomena lokal fenomena lokal karena kondisi topografi kita yang bergunung-gunung berbukit-bukit dan adanya sirkulasi siklonik yang ada di Indonesia semuanya berinteraksi berpengaruh mengakibatkan wilayah Indonesia terutama di bagian barat, utara, dan Katulistiwa masih mengalami hujan meskipun 79 persen zona musim di Indonesia sudah masuk kemarau antara lain yang sudah mengalami hari tanpa hujan. Jadi ada yang hujan lebat, banjir, longsor tetapi di wilayah selatan Katulistiwa dan Nusa Tenggara Di Nusa Tenggara, mengalami hari tanpa hujan sampai lebih dari 100 hari. Jadi ya, sangat kontradiksi. Global dan juga faktor geografis. Nah, ada yang
0: hujan lebat, ada yang kering. Saya ingin tanya dulu, yang hujan lebat, wilayah yang perluas pada dengan hujan lebat dan bencana
1: banjir atau longsor? Di mana saja? Baik, yang mengalami hujan lebat itu antara lain, yaitu di Sumatera, ini hampir seluruh Provinsi eh, di Sumatera ini secara scattered ya, eh, tidak merata, tetapi di setiap provinsi akan mengalami hujan lebat. Dan mohon maaf karena waktu saya tidak bisa menjelaskan detail, informasi detail ada di aplikasi mobile phone info BMKG. Kemudian di Sulawesi juga mengalami hujan lebat, seluruh Sulawesi ya. Kemudian Kalimantan, itu kecuali Kalimantan Selatan yang tidak mengalami hujan lebat. Dan juga ada di Jawa, yaitu di Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur. Nusa Tenggara Barat juga mengalami hal tersebut, hujan lebat. Serta ada di Maluku Utara dan Papua. Untuk lebih detailnya, skala kecamatan tersedia di website dan juga di aplikasi mobile phone info BMKG. Demikian, Baik. Mbak. Baik, lebih
0: lanjut soal daerah daerah mana bisa diakses di info BMKG. Tetapi kami ingin tanya sampai kapan
1: kira-kira kondisi ini berlangsung? Nah, kondisi ini yang saya sebutkan tadi sampai 3 hari ke depan. Hmm. Namun, namun, kami memprediksi di bulan September pun, bulan September, jadi tidak masalah, uh, tidak berhari, tapi September ini kami juga memprediksi, Uh, ada kategori untuk ini mengalami uh, perlu waspada berpotensi hujan lebat dan banjir. Ini yang kategori tinggi itu antara lain sebagian kecil Aceh bagian timur dan Sumatera Utara bagian utara, serta Sulawesi Barat sebagian kecil. Lengkapnya ada di website dan aplikasi, Oktober pun masih berpotensi mengalami hujan dan banjir sekali lagi di Aceh dan Sumatera Utara di sebagian kecil wilayahnya serta di Rio, Sumatera Barat serta sampai juga di Papua Barat di Sulawesi dan juga di beberapa wilayah di Kalimantan itu sampai Oktober November juga demikian Mbak masih ada potensi hujan dan banjir terutama di wilayah Aceh selalu Aceh, Sumatera Utara Riau dan juga sampai eh, Papua bagian barat dan tengah, kemudian juga di Sulawesi barat, sebagian kecil eh, Papua barat bagian utara juga. Pemerintah mengizinkan
0: mal di kota Bandung dan beberapa wilayah lainnya yang berada di level 3 kembali dibuka penerapan PPKM periode 10 hingga 16 Agustus. Ada sejumlah aturan dan kebijakan yang harus diperhatikan oleh pemelola, juga pengunjung. Andro Meda Rizal akan melaporkan informasi selengkapnya dari Bandung, Jawa Barat. Andro, bagaimana persiapan sejumlah pusat perbelanjaan di hari pertama dan masa percobaan pembukaan kembali sejumlah pusat per...
2: Melihat sejumlah persiapan dan juga hal-hal uh, yang perlu diperhatikan dalam di hari pertama masa uji coba dibukanya kembali pusat perbelanjaan khususnya di kota Bandung saat ini memang ada beberapa sejumlah persiapan yang telah dilakukan. Namun di pagi hari tadi hingga siang hari ini memang Tadi dilaksanakan monitoring yaitu di jajaran Vokopimda dan juga dari Kementerian Perdagangan untuk melihat dan meninjau sejauh apa persiapan ketika hari pertama pelaksanaan masa uji coba ini. Ada sejumlah aturan dan kebijakan memang yang harus diperhatikan oleh pihak pengelola. Salah satunya bila kita lihat adalah wajib untuk menyertakan uh, vaksinasi. Vaksinasi ini bisa melalui kartu vaksin ataupun dari aplikasi peduli lindungi. Sentu bila kita melihat sendiri ada beberapa syarat lainnya yaitu adalah pemberlakuan untuk 25% dari jumlah pengunjung dan pembatasan jam operasional yang hanya dibatasi dari pukul 10 hingga 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ternyata dari pelaksanaan monitoring ini ada 138 pusat perbelanjaan di empat kota yang tengah dilaksanakan untuk Persiapan dibukanya kembali, salah satunya di 23 uh, pusat perbelanjaan yang berada di kota Bandung. Selain itu diharapkan dari dibukanya kembali pusat perbelanjaan baru ini, diharapkan angka kasus COVID-19 terutama yang berada di level 4 dan juga di level 3 ini tidak kembali naik. Karena uh, Eva dan juga pemirsa, bila kita melihat kota Bandung sendiri saat ini, untuk angka keterisian bed okupansi rasio sudah uh, turun signifikan, bahkan angka kasus COVID-19 juga turun. Dan diharapkan dengan dibukanya kembali pusat perbelanjaan dan juga relaksasi ekonomi ini, protokol kesehatan memang harus tetap ditingkatkan dan juga ekonomi bisa berjalan kembali lebih baik lagi. Erfan dan juga pemirsa bila kita melihat ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan selain dari para pengunjung yaitu dapat menunjukkan kartu vaksin, COVID-19 ataupun juga bebas COVID-19 karena memang ada beberapa ketentuan lainnya dan juga dari pihak pengelola sendiri dan saat ini memang sudah ada sebanyak 7.000 karyawan baik di 23 pusat perpelajaran ini sudah divaksin Dan diharapkan nantinya seluruh karyawan di 23 pusat perbelanjaan ini dapat tervaksin secara keseluruhannya. Memang Eva dan juga Pemirsa bila kita melihat di hari pertama untuk khusus di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bandung ini telah dibuka, kondisinya...
3: ...ragam cara dapat dilakukan untuk bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Salah satunya yang dilakukan para mantan pasien COVID-19 sembuh yang tergabung dalam forum rumah lawan COVID-19. Para penyintas turut membantu pemerintah dalam kampanye melawan penyebaran virus corona. Anggota forum rumah lawan COVID ini berasal dari para bantan pasien COVID-19 yang pernah menjalani isolasi bersama di rumah lawan COVID di Tangerang, Selatan, Banten. Masa-masa sulit selama menjalani isolasi mandiri membuat sesama pasien di rumah lawan COVID dapat saling menguatkan satu sama lainnya sehingga muncul semangat kekeluargaan. Usai dinyatakan sembuh dari COVID-19, mereka membantu pemerintah melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan untuk mengedukasi dan menyosialisasikan kepatuhan pada protokol kesehatan kepada masyarakat. Langkah ini dinilai efektif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya COVID-19. Laja tantangan dan upaya untuk mengedukasi warga dalam melawan pandemi COVID-19. Kami akan mengajak anda berbincang dengan inisiator Forum Rumah Lawan COVID-19, Willy Amosa. Selawas. Rumah Lawan COVID-19 ini dibentuk untuk, e, dari teman-teman penyintas begitu ya, untuk membantu pemerintah melawan pandemi COVID-19 di wilayah setempat. Nah, sebetulnya bisa ada ceritakan awal mula inisiasinya terbentuk Rumah Lawan COVID-19. Selain itu, tujuannya apa lagi, Pak Willy?
4: Mulanya memang karena kita uh, sesama uh, Pak yang saat itu di, ya, kita posit, uh, dalam posisi kita positif kita dikumpulkan di sana di uh, Rumulang Kabupaten Arang Selatan kita punya satu rasa dengan sesama teman-teman yang sedang menyatakan isolasi di sana, uh, kita merasakan bahwa kebersamaan yang terbangun, keluarga yang terbangun dari fasilitas yang diperisiakan Arang teman -teman, juga teman-teman buat kita saling support dan tarik perasa, eh, ya, membangun rasa optimis. Kita membagikan rasa ini agar teman-teman yang diisolasi di sana pun tidak merasa sedih, tidak merasa tertunggung. Rasa itulah terus selama 14 hari kita di sana, kekeluargaannya terlihat semakin kuat dan kita mencoba pertemuan kita selama di sana itu tidak hanya khusus saat, saat waktu kita diisolasi, tapi bagaimana dari pertemuan itu kita mendapatkan pengetahuan. jarang, kita bisa berbagi dan berbuat sesuatu
3: buat teman-teman. Karena juga membagi sesuatu ya terkait dengan uh, COVID-19 itu sendiri nah support seperti apa sih yang diberikan oleh teman-teman FRLC ini uh, bagi mereka yang terkena COVID-19 karena kan di dalam FRLC ini memang saling uh, support satu sama lain, sikap kekeluargaannya juga tinggi seperti apa Pak Willy?
4: Kita memberikan pengetahuan karena selama ini pun mungkin masyarakat banyak yang tidak paham atau belum ngerti Sebenarnya isolasi di RLC itu seperti apa gitu ya. Banyak masyarakat yang berpikir bahwa kalau kita sudah di isolasi, bisa di tempat yang disekretasi, seolah-olah kita dikarantina dengan mungkin dalam banyak yang menakutkan. Pada akhirnya kita di sana benar-benar kita fokus untuk rehat, untuk membangun imun kita, karena pada program yang dibakar di sana, kemudian juga kita melakukan aktivitas yang fokus untuk meningkatkan imunnya. nah apa yang kita dapat di sana selama dua minggu terkaitan kebersamaan nah itu kita selalu kita edukasi kita selalu selalu seminggu sekali kita kunjungan para alumni ini permalon untuk mensupport teman-teman yang sudah dirawat mengedukasi kita juga sering berkunjung pada warga-warga yang sudah pulang yang menghadapi lingkungan dan sebagainya terjem juga kita suka uh, bersosialisasi dengan rw dengan rt bahkan dengan kepala puskesmas agar kita juga bisa memberikan pengetahuan bagaimana perang kompetisi sendiri utama itu.
3: Baik, dan itu juga menjadi keberlanjutan tersendiri ya dari FRLC. Nah, Pak Willy, ini saya lihat dari background Anda ini banyak kegiatan. Salah satunya ada senam bersama begitu dengan tagline Yes I'm Done. Nah, coba Anda jelaskan kegiatan-kegiatan apa lagi yang sering diselenggarakan FRLC? Ya, eh,
4: FRLC karena kita ini. Terbangun dari berbagai macam latar belakang, tapi kita melihat beberapa teman-teman yang sangat e, besar e, jiwa sosialnya, kebersamaan dan kepercualiannya, membuat kita bisa sekarang, sekarang. Latar belakang ini adalah saat pertama kali kita melakukan senang bersama. Bahwa teman-teman yang sudah dari posisi menjadi negatif, kita melakukan kegiatan, kita kumpulkan semua, kita lakukan senang bersama pada saat itu dihadiri oleh masih Bupati, kota, e, wali kotanya tadi, wali kotanya, Ibu Airi. Kumpul, kita mengedukasi, kita bersosialisasi, kita perlihatkan kepada teman-teman uh, cua -teman tanah bahwa kita bisa sembuh. Yes, I'm done. Itu dalam mesti kata, ya kami sudah melewati. Dari Yes, dan Kita kemudian melakukan program yang namanya Yes, I will. Kami akan melakukan donor plasma. Karena plasma kita bisa diberikan atau disumbangkan kepada teman-teman yang sudah mengalami uh, virus dari masa yang, yang menuju berhasil. Bahkan plasma ini... sangat sukses, karena kita punya stok ya. Karena e, pekerjaan yang kita lakukan itu dari perintah kota, dari ekonomi kita mensupport. Berantau, perintah kota menyiapkan perasaranannya untuk kita semayangi jaringan covid kami yang sudah sembuh ikut ambil. Karena kami e, memberikan ketahuan pada ketahuan, bahwa 3 bulan setelah kita sembuh itu, plasma kita menjadi sangat penting untuk mendonorkan kita Dan nyatangan itu sendiri, dari hulu ke hidurnya, kita punya stop untuk teman-teman yang bisa mendapatkan
3: ini, Pak Willy, selain itu, bantuan apa saja begitu Anda turut bersama dengan pemerintah setempat ya, menjalankan program ini untuk membantu pemerintah? Apa saja yang dilakukan?
4: Kita melakukan juga kegiatan-kegiatan, seperti kita diundang untuk memberikan bagian nasional sumber, Bagaimana penanganan di lingkungan? Karena saat ini yang kita pahamin gejolak yang kemarin itu yang paling nyata adalah bahwa betapa eh, penanganan kita yang paling lamban itu karena di lingkungan, karena seolah-olah lingkungan ini bersandar kepada pelayanan yang terdekat itu puskesmas. Walaupun kecil kalau gejolak kemarin, puskesmas itu lagi padat-padatnya, akhirnya banyak sekali yang tidak tertangani di situ. Jadi kita turun mengedukasi bagaimana penanganan pertama pada saat di lingkungannya itu ada yang ada harus ditahukan dulu yang mengenai non, e, tanpa, kita lah, ya, tanpa kita lah, itu kita berikan edukasinya. Karena e, banyak pemahaman yang informasinya akhirnya tidak tertanggi, akhirnya kita penanganan, ya akhirnya kita menurukan. Ya, gitu. Nah, itulah kami turun. Kami pahamin banget kalau seandainya sempurna kesmas itu sendiri melayani sampai untuk satu atau dua kurahan. Sedangkan kurahan itu sendiri memiliki 12 RW. 12 RW, per RW memiliki 12 RT. RT dan sekian banyak warganya. nah itulah yang kami kami turun ke masyarakat untuk menyampaikan kepada teman-teman RW RT bagaimana penanganan pertama dan kami pun juga mengkoordinir teman-teman pengintas -teman yang ada di keluarga terdekat untuk mampu mengedukasi bagaimana penanganan jika ada di sekitarnya yang terinfeksi e, corona penanganannya seperti apa.
2: Baik. Itu. Jadi sosialisasi sampai terus dilakukan
3: dunia. melalui berbagai Aduh. cara ya Pak Willy ya Salah satunya juga dengan uh, webinar begitu Nah bagaimana dengan uh, kampanye protokol kesehatan sampai saat ini Apakah masih terus berjalan Pak Willy di wilayah Tangerang Ini juga seperti apa nih penerapan uh, prokos di sana Masih banyakkah warga yang masih abai terhadap protokol kesehatan
4: Ya kita pahamin bahwa kemarin uh, kita pernah landai kan Kita pernah landai, pernah naik lagi di Januari landai tersebut Uh, banyak orang yang menganggap ini uh, sudah 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 selesai gitu ya tapi ternyata beberapa kegiatan ya pulang kampung tema perubahan iklim dan segala macam buat ini rentan akhirnya banyak yang uh, lalai hal tersebut tapi dengan kejadian yang besar kemarin cukup menjadi concern kepada mereka uh, minimal mereka udah tahu penanganan siapa yang pertama dilakukan sekarang adalah vaksin salah satunya untuk uh, penanganan sementara tapi lambat laun tangerang sendiri sudah Jadi dari zona tengah-tengah selatan, tidak giri zona merah ya, untuk menjaga perbaikan. Jadi kita sudah bisa mengedukasi dan bisa kita sudah paham eh, bagaimana penanganannya sendiri. Karena yang paling pertama adalah memahami informasi COVID ini apa, itu yang penting. Terus pada saat apa kita dikatakan eh, mudah terinfeksi atau bagaimana menghindari dari hal-hal yang memungkinkan kita akan terinfeksi virus ini sendiri. Edukasi yang paling penting dan mengerti pengetahuan. Karena semakin banyak informasi ini membuat orang kebingungan.